0: Das war's Hase, der leckerste Podcast der Welt, mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, <lacht> leinenlos zu einer neuen Folge voller Gossip und Genuss. Kapitän Poletto ist schon Uferbrücke.
1: Ahoi!
0: Smoothie Wilms schält unter Deck noch die Kartoffeln. <lacht> Es wird eine stürmische Überfahrt heute, das können wir sagen. Aber wir haben eine Traumbesatzung und Besetzung heute. Äh, wen dürfen wir am Captain's Table heute begrüßen, Conny?
1: Wir freuen uns auf Nick Wilder. Nick Wilder, richtig. Der
0: Ex-Schiffsarzt vom Traumschiff. So, ich mache die Möwen mal hier weg, das reicht jetzt auch. Aber er ist auch einer der bekanntesten Werbefiguren in der deutschen Geschichte. Der Herr Kaiser war er zum Beispiel von der Hamburg-Mannheimer. Wir schalten nachher auf seine Ranch in Montana in den USA. Da lebt er nämlich mit seiner Frau. Bist du eigentlich seefest, Conny?
1: Ja, kann ich so sagen. Bis ja, ne? auf einmal, als ich mich auf die Hurtik-Routen gemacht habe. Oh. Das, das Postschiff ja, in genau. Norwegen. Das war so heftig. Ich musste irgendwie so ein paar Zeitlesern, also sehr intellektuellen Menschen natürlich, äh, ein bisschen Geschichten über mein Leben erzählen und irgendwie waren, wurden es immer weniger und die hatten alle schon diese Tüten und irgendwann lag jeder nur noch auf dem Rücken, auf dem Boden und konnte. Du hast dein
0: Innerstes nach außen <lacht> gekehrt im Sinne des Wortes, echt.
1: das krass, ja, Aber das war wirklich krass. Das war im März und da war ein Seegang, das war schon heftig.
0: Ich habe irgendwo im Hinterkopf war das doch vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, dass da so ein, so ein Schiff in, in Seenot geraten ist, glaube ich, ne?
1: Ja, du kennst dich ja mit dem Gossip immer besser aus. Als Irgendwie ich. habe ich das
0: im Kopf, aber was ja. für eine tolle Route, die möchte ich auch unbedingt nochmal fahren. Ich habe ein paar Dokus drüber gesehen, es muss ja. wirklich toll sein. Bist du denn grundsätzlich Kreuzfahrt-Fan oder wie ist das?
1: Ja, ich, ich bin bin ja schon Klimamensch und Schutz, das, das macht mir sehr, sehr große Sorgen. Aber wenn man überlegt, dass man, ich war vor kurzem übrigens in Warnemünde ne, und da haben wir das äh, zur Wasserstoffhanse. Mhm. Und da haben wir das erste Mal ein Fährschiff mit Wasserstoff betankt und wenn wir auf solche Alternativen umsteigen. Also dann, andere
0: Antriebe. ne? Genau,
1: dann finde ich das äh, Granios. Mhm.
0: In Norwegen werden jetzt auch immer mehr diese Elektrofähren ähm, in Betrieb genommen, zum Beispiel auch da in, in den Fjords, klar, weil die dicken Stinker da einfach nicht mehr rein dürfen und das ist auch völlig richtig so. Mal abgesehen davon gibt es einen Tipp für alle, die, das, die die Kombi Schippern und Schlemmen lieben. Es gibt nämlich diese WDR-Sendung Lecker an Bord. Und da sind die Spitzenköche und Freunde Björn Freitag und Frank Buchholz unterwegs. Die machen quasi so Entdeckertouren entlang von Wasserstraßen in, in Nordrhein-Westfalen. Und dieses Jahr sind sie am Rhein. Da geht's los mit den neuen Folgen Anfang Oktober, am 4. Oktober 2021, 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen. Das
1: ist immer ziemlich lecker. Das ist sehr lecker und ich finde, wir sollten einfach mal einen von den beiden einladen zu uns in den Podcast, ja. damit er uns schon mal so ein bisschen vorab was erzählt.
0: Das ist eine gute Idee, können wir ja mal planen. Du Na hast klar. da die Kontakte, ne? das ist sehr gut. An. Und bei der Gelegenheit noch ein bisschen Eigenwerbung. Auch ich mache eine neue Reportage für den oh, äh, NDR, da, 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 da. ist noch ein bisschen hin, 7. November, Thema Kunst und Kultur in Oslo. Da kann man ja auch eine kleine Mini-Kreuzfahrt von Deutschland aus
1: hinmachen, ne? mit der Color Line von Kiel nach Oslo. Das ist wunderschön, hast du mal gemacht? Äh, von Kiel nach Oslo noch nicht, aber ich äh, war ja auch vor kurzem in Norwegen und da habe ich äh, den größten Gezeitenstrom der Welt kennengelernt, in Bodo. Oh, Salztrömen.
0: Da darf man aber noch nicht so viel verraten, Nein. warum du da warst. Ne? Okay, das bleibt noch unter uns. Also ich finde es auf jeden Fall großartig, wenn du mit dieser, mit dieser Colorline äh, morgens beim Frühstück in diesen Oslofjord einfährst. Ne? Ich
1: finde sowieso diese Fjorde, Boah. diese Natur, das ist faszinierend.
0: Ja, das ist großartig. Also das Land... Ist sowieso Norwegen auf jeden Fall ein Gewinn, sollte sich jeder vielleicht mal angucken. Ist nicht ganz billig, ja, ja, ist kein billiges Reiseland, aber es ist wirklich großartig. Ich war mit meinen Eltern mal da, hatte ich denen zur Silberhochzeit geschenkt, eine südnorwegen rundreise durch alte historische Hotels. Oh wow. Da kann man kriegt man so eine vorgefertigte Route, man kommt ja mit dem Auto rüber ja. durch die Fähre mhm. ne, und kann dann, da sind die Hotels alle reserviert und kann dann sich so Etappen setzen und dann kann man diese ganzen Hotels abfahren. Hört ist super toll. toll.
1: Mhm.
0: Alte Holzhäuser als Hotels und so weiter. Großartig. Ich habe erst ein einziges Mal im Leben eine Kreuzfahrt, wenn man mal von, diesen, von diesem Kiel-Oslo-Trip absieht, habe ich erst ein einziges Mal eine gemacht. Und zwar so eine ganz kurze rund um Dänemark oben mit der MS Europa. Muss ich mal wirklich sagen, also gerade kulinarisch.
1: Ja, also Bombe, ne? du, ich, ich habe ja schon Jung. oft auf der Europa gekocht, auf der Europa und auf, auch auf der Europa 2. Ja. Äh, ob das Europas Best sind, wo ganz viele tolle Kollegen, Winzer zusammenkommen oder ob es eben als Gastköchin ist, also das äh, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Gibt es ja. auch jetzt eine eigene Kochschule an Bord? Also das, äh, wenn die mich nochmal fragen würden, <lacht> ich bin
0: dabei. Und wenn die eine gute Podcast-Show an Bord brauchen vielleicht? Ja. Gute Idee. Hallo. Zwinker, zwinker. Wenn wir mal ein paar
1: nur ein kleiner denken würden, weißt du, was ich gerne mal machen würde? Bitte. Oder aber auf dem Hausboot. Auch sehr schön. Hast du wir wir könnten ja auch mal ganz klein anfangen und können ja einfach mal eine Podcast-Folge auf meinem Kanu aufzeichnen. Oh Gott. Gehen wir nochmal bei Tim Passen vorbei in seinem Kaffee. Da passen wir natürlich zu zweit rein, ja? ja. Ja, na klar. Oder wir setzen uns einfach in diese wunderbare venezianische Gondel in Hamburg und äh, fahren so ein bisschen Alster hoch und runter und quatschen.
0: <lacht> Meinetwegen. <lacht> bisschen chillen, bisschen schippern, bisschen gut kochen hinterher. Geht immer. Großartige Idee. Grillen kann man natürlich auch gut auf so einem Hausboot. Und das wiederum bringt uns jetzt zu Micha Quandt von Food und Glut. Mit seiner Grillvorhersage hat er wieder sich was richtig, richtig Gutes ausgedacht. Nämlich, ja, rückwärts grillen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wir hören mal rein. Die
2: Grillvorhersage mit Michael Quandt. Hallo Conny, hallo Dennis. Heute habe ich einen Tipp für alle, die ihr Steak besonders zart bekommen möchten grillt es doch einfach mal rückwärts. Klingt skurril, klappt aber hervorragend, ist ganz einfach und erfordert nur etwas Zeit. Rückwärtsgrillen bedeutet, man gart das Steak bis zu einer Kerntemperatur von 50 Grad ganz langsam vor und grillt es erst danach scharf an, um für Medium eine Kerntemperatur von 56 Grad zu erreichen. Und so geht's. Den Grill auf ca. 100 Grad indirekte Hitze vorbereiten und in das Steak ein Grillthermometer stecken. Jetzt das Steak in die indirekte Zone legen und warten. Denn um zum Beispiel ein 5 cm dickes Steak, alles andere ist ja eigentlich auch Carpaccio, auf eine Kerntemperatur von 50 Grad zu bringen, dauert das schon einmal 2 Stunden. Es ist also Geduld angesagt. Wer den Grill nicht stundenlang blockieren möchte, kann das Vorgaren auch im Backofen erledigen. Ist das Steak nun schön vorgegart, kommt der krustig krönende Abschluss. Der Grill wird auf mindestens 250 Grad direkte Hitze vorgeheizt und das Steak von beiden Seiten für 90 bis 120 Sekunden gegrillt. Das Ergebnis eine tolle Farbe, kräftige Röstaromen und saftiges, zartes Fleisch. Mir läuft da schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Mhm,
1: mir auch. <lacht>
0: Lecker. Rückwärtsgrillen. Ja, spannend. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ja, ich ist, ganz ja, ehrlich ist, sagen.
1: Ja, ist ja gerade das Problem, wenn du auch wirklich mal ein richtig fettes Steak mhm. hast, ein Porterhouse oder so ein original für. für Also wenn du, <lacht> wenn du kein Carpaccio hast. <lacht> wenn du kein Carpaccio hast und äh, das machen wir natürlich bei uns in der Küche auch ganz viel und äh, es schmeckt fantastisch, weil es wirklich durchgängig eine Farbe hat ja. und trotzdem diese Röstaromen, die man ja haben möchte beim Grillen. Micha, danke
0: für diesen wunderbaren Tipp. Wer Micha gerne verfolgen will, der kann das tun auf Insta unter at foodundglut und natürlich auch auf seinem Blog foodundglut.de. Da wir heute so in Traumschiffstimmung sind und damit ja auch irgendwie in... Ja, Weltreisestimmung, geht es mit dem Lebensmittel der Woche heute rüber, über den Atlantik nach Amerika, besser gesagt nach Nordamerika, da kommt er nämlich ursprünglich her, der Mais, mm. ich mag Mais wirklich sehr ich gerne, auch. und wir hören uns mal an, was das für ein Lebensmittel ist.
3: Das Lebensmittel der Woche.
0: Mais ist eine Pflanzenart in der Familie der Süßgräser. Es ist ein Getreide, das ursprünglich aus Mexiko kommt. Archäologen fanden jedenfalls da die Spuren einer der heutigen Mais sehr ähnlichen Pflanze, die aus dem Jahr 3000 vor Christus stammt. Bis heute ist Amerika das Hauptanbauland von Mais. Es gibt zwei Hauptkategorien, Gemüsemais bzw. Zuckermais und Körnermais bzw. Feldmais. Der bei uns so beliebte Gelbe Mais ist nur eine von den weltweit etwa 300 bekannten Sorten. Mais kommt in vielen Küchen der Welt vor und das auch schon lange, schon unsere Vorfahren haben Mais angebaut und ihn genutzt, zuerst als Tierfutter, später dann auch für die Herstellung von Mehl und Grieß für Brot und Tortillas. Frische Maiskolben es bei uns von Juli bis Ende Oktober und er ist auf der ganzen Welt ein unverzichtbares Nahrungsmittel, weil in ihm so viel steckt, was wir brauchen. Mais kommt bei uns übrigens fast täglich auf den Tisch, er ist oft nicht nur äh, nicht zu erkennen. Maisstärke wird auch als Bindemittel, vor allem für Fertigsuppen und Soßen verwendet und sie ist auch in Joghurt, Desserts und Speiseeis und selbst Ketchup und Fischkonserven können Maismehl enthalten. Und er kommt auch als Süßungsmittel vor. Zucker aus Mais wird als Glukosesirup, Maltose oder Fructose aufgeführt. Und die stecken wiederum in Getränken, Süß- und Backwaren. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Was fällt dir zu Mais
1: ein? Ist ja ganz witzig. Ich, ich hätte dich jetzt auch gefragt, aber ich, ich mag Mais auch sehr gerne. Ich mag ihn aber tatsächlich ganz pur gegrillt als Maiskolben. Also, so, Immer mal wieder knabbern, ne? ein bisschen Butter eingepinselt, ja. finde ich. Ich, ich mag ja immer gerne Dinge, die nicht so viel verarbeitet sind. Also deswegen ähm, diese ganz pure Variante oder auch mal in so einer Fritata, also mit ein bisschen Ei und zum Beispiel auch die Kombination Pfifferlinge, ja. Mais, Fritata. Sowas äh, finde ich sehr, sehr schön. Im Salat mag ich ihn natürlich auch Nudelsalat gerne. ohne
0: Mais, undenkbar. Ja, ja,
1: klar. klar. Nein, aber er, er bringt eben tatsächlich diese, diesen kleinen süßen Kick rein in so einen Salat und von daher also das ich, ich mache selten was mit Mais aber ich mag ihn sehr gerne ja.
0: man kann Maisbrot zum Beispiel machen Maissuppe dann natürlich klar so in Tacos Enchiladas Burritos oder so gehört einfach Mais rein finde ich in, in Aufläufen in Geflügelsalat ähm, Eintöpfe gehört Mais finde ich auch
1: auch ein gutes Gemüsecurry finde ich ihn super
0: ja und er verliert übrigens, das habe ich auch gelesen, sehr schnell seinen typisch süßen Geschmack. Also eigentlich nach zwei Stunden nach der Ernte haben sich schon bis zu 50 Prozent des Zuckers in Stärke umgewandelt. Das, Deswegen
1: äh hat Paul Bocuse immer gesagt, eine gute Erbse darf maximal 24 Stunden alt sein. Und so mhm. das ist es auch mit Mais.
0: Ja, und er mag auch äh, nicht so sehr äh, Kälte. Also daher nicht länger als ein oder zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Das können wir vielleicht noch als Tipp sagen. Aber Mais grundsätzlich lecker. Absolut. Wenn ihr auch Tipps habt für unsere Lebensmittel der Woche, gerne her damit. Podcast at iswashase.de ist unsere Adresse. So, jetzt muss ich mich mal outen. Ne? Ich bin großer Traumschiff-Fan. Traumschiff gehört zu den Feiertagen einfach dazu. Auch weil es oft so schön schrecklich ist. Weißt <lacht> du, also die Drehbücher.
1: Also Traumschiff ist für mich immer verbunden mit Kindheitserinnerungen. Ja. Also, wir haben immer bei meinen Großeltern Traumschiff geguckt. Oh, was ah. schön.
0: Ich bin gespannt, was unser Gast über die Drehbücher sagt. Er <lacht> war viele, viele Jahre der Schiffsarzt an Bord des Traumschiffs. Doc Sander hat natürlich auch ganz viele andere Rollen gespielt als Schauspieler. ist lange schon im Geschäft, auch sehr bekannt geworden im Werbefernsehen. Da hat er... Ja, eine der bekanntesten Werbefiguren überhaupt gespielt, den Versicherungsfachmann Herrn Kaiser.
1: Hallo Herr Kaiser. Hallo Herr Kaiser. <lacht> genau.
0: In Wirklichkeit heißt er aber Wilder. Und zwar Nick Wilder. Herzlich willkommen bei Iswasase. Ja, hallo Dennis. It's been a long, long time. Grüße aus Montana. Hallo, lieber Nick. Ja, moin, moin. Du musst ja gleich erzählen. In Montana auf einer Ranch lebst du in den USA. Warum denn das, wenn man eigentlich mit Fehmarn so eine tolle Heimat hat?
3: Ja, das hat schon seine Bewandtnis, das hat etwas mit Träumen zu tun und zwar hatte ich als kleiner Junge äh, das Glück, dass unser Nachbarhof einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte und da bin ich dann mit zehn Jahren immer rüber gerast und habe Bonanza geschaut. Und das war für mich damals eingeengt durch die Volksschule schon, weil man auf einmal äh, produzieren musste und man musste äh, ja artig sein. Man musste jetzt ähm, beweisen, dass man äh, der Familie Ehre macht. Und da wurde mir irgendwie die kindliche Freiheit geraubt. Die fand ich dann wieder in den ganzen Folgen von Bonanza. Und da habe ich dann jede Folge gesehen und dieser Traum, wenn die runter runterreiten auf den See, diesen Traum, den äh, habe ich mir bewahrt und der ist jetzt äh, dann vor 20 Jahren wahr äh, war geworden in Farbe und ich schaue heute auf den wunderbaren Missouri, auf den Hauser Lake und habe zwar keine Pferde, aber Fühle mich wie bei Bonanza. Ja, du hast ein echtes Anwesen da. Kann man von dir aus die Rocky Mountains auch sehen? Ja, wir sind ja mitten in den Rocky Mountains, also äh, unsere Gäste sagen immer, äh, das ist eine Panoramic View, also äh, wenn jemand schreibt, ja wir haben eine, einen wunderschönen Blick, also unser Blick ist der schönste im ganzen Tal, wir können wirklich 360 Grad auf die Rockies gucken, äh, auf die Alcorns äh, im Süden, ja wir sind mitten in den Rockies. Und du
0: hast ganz viel selbst gemacht, bzw. geplant an diesem Anwesen, bist du so
3: handwerklich begabt? Ja, bevor ich Schauspieler wurde, hatte ich ja ähm, eine Ausbildung, ähm, ein Studium an der Universität Hamburg als äh, Diplomholzwirt und ah. dafür musste ich natürlich viele Praktiken machen und äh, ja, bei verschiedenen Tischlern in Kopenhagen und auf Fehmarn habe ich dann äh, gelernt, äh, mit dem Hammer und der Bohrmaschine umzugehen. Und habe das Haus natürlich nicht alleine gebaut, das, das wäre unmöglich. Aber ich war ein sogenannter Contractor, der sich dann ähm, die ganzen Gewerke geholt hat und äh, natürlich immer mit angepackt habe und habe die Klempnerei und den Elektriker, das habe ich denen überlassen, aber da bin ich nicht so gewieft. Aber ansonsten mhm. ist äh, wahnsinnig viel Arbeit von mir und natürlich auch von meiner lieben Frau Christine drinne, die den ganzen Garten entworfen hat über die letzten zehn Jahre und äh, ja, wir haben wirklich ein Refugium hier, das lange gebraucht hat, um zu entstehen. Aber äh, wir fühlen uns hier pudelwohl. Schönste Fleck auf der ganzen Welt.
0: Conny hat auch gerade einiges am, am äh, Start in Sachen neuen Immobilien, die du da baust in Hamburg. Wie sehr muss man sich damit selbst auskennen, Conny? wie Kannst du das alles? Hast du davon eine Nein, Ahnung? Nein, ich,
1: ich kann das nicht alles. Aber ich glaube, äh, ich bin immer sehr, sehr nah dran. Und ich äh, bin ja auch eine Handwerkerin. Und ich finde es total spannend. Ich finde auch zum Beispiel den Beruf des Tischlers, das wäre etwas, was mir riesig viel Spaß bringen würde. Und äh, Deswegen ähm, habe ich natürlich engen Kontakt zu denen und bin immer dabei und kann auch Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist auch mhm. oft ein Problem, dass viele nicht entscheiden können, oh, weiß ich nicht, so oder so, sondern ich sage immer, nee, so ist am schönsten, so machen wir das jetzt. Ich bin ja gerade dabei, meine Sissi-Stube, ich habe ja eine alte Schwarzwaldstube gekauft äh, und äh, die wird gerade eingebaut im hinteren Teil meiner Kochschule. Da freue ich mich schon riesig <lacht> auf kuschelige Fondue- Raclette-Abende mit dir. Ja, mit mir, genau.
0: Ja. Aber, Nick, wird man da nicht als Bauherr manchmal erschlagen von den Optionen, die man hat, wenn man so ein Anwesen baut. Ich könnte mich da gar nicht entscheiden. Ja, wir hatten natürlich
3: äh, äh, das, 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 den Vorteil, wir hatten keinen Druck, dass wir äh, dieses ganze, diesen ganzen Traum, den ich im Kopf äh, entwickelt hatte, zu verwirklichen. jetzt. Ähm, wir konnten planen und dann doch wieder umentscheiden und mussten nicht in, dem, in einem Jahr alles fertig bauen. Es ist über die Zeit entstanden. Und wenn man dann ständig immer vom, von Süden aus aufs Haus schaut, dann, ja, der, der Turm äh, im Gästehaus, der muss noch etwas nach links, das passt noch nicht ganz und so, äh, hat man dann... Ja, langsam diese Perfektion erreicht und es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die ich äh, ändern würde. Ja. Ähm. Du hast,
0: glaube ich, acht Jahre äh, dran gebaut und zwar immer in den
3: Drehpausen, ne? Du warst ja, eine es, Zeit lang es, mit dem Traumschiff unterwegs. Wir sind unterwegs, im Januar sind äh, losgeflogen hier von Montana aus äh, irgendwo in die Welt hinein, äh, wo wir dann das Traumschiff und unser Team getroffen haben. Und insofern war es ja egal, ob wir in Deutschland wohnen oder hier in Amerika. Manchmal hatten wir den kürzeren Weg, wenn es nach Bora Bora oder Hawaii ging. Äh, manchmal hatten wir den längeren Weg. Und dann sind wir bis Ende Mai unterwegs gewesen, kamen hier an, dann war hier schon das schöne Wetter, der Garten fing an zu blühen und dann wurden die Ärmel hochgekrempelt und dann ging es bis in den späten Oktober jeden Tag 12, 13, 14 Stunden, ja richtige Arbeit, aber es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, manchmal sehr erschöpfend, aber äh, es hat sich gelohnt, wie man sieht.
0: Ja, du bezeichnest dich selbst als Tausendsasser. Erstmal ist das ein sehr schönes Wort, das man ja viel zu wenig hört, wie ich finde. Aber inwiefern trifft das auf dich zu? Das habe ich auf deiner Homepage gelesen.
3: Also Tausendsasser, glaube ich, hat mich äh, jemand anders getauft, die Presse. Also ich sehe mich nicht als Tausendsasser, aber ich habe eine ganze Menge Fähigkeiten, aber auch eine ganze ganze Menge Dinge, die ich nicht machen kann. Ich habe zum Beispiel kann immer noch nicht schweißen. Das muss ich jetzt demnächst lernen. Und äh, ich, ich hasse es wahrscheinlich wie die meisten Menschen, das steht jetzt wieder an, 15. Oktober, meine Steuern zu machen. Also ich bin da nicht so der Zahlenmensch. Alle Dinge, die mich im Leben interessiert haben, habe ich dann auch immer mal ausprobiert. Ich habe sieben Jahre lang Bodywork gemacht. Yin Shendo, das ist, ist chinesische Akkupressur. Damit habe ich damals in Los Angeles meinen meinen Weg als Schauspieler finanziert. Ich habe viel gebaut, ich habe Musik gemacht. Mit 16 hatte ich meine Band und wir wurden damals zweitbeste deutsche Schülerband. Wir sind in dieser Musik aufgegangen, haben natürlich die Schule gehasst. Entsprechend war auch mein Abiturszeugnis, glaube ich, in Schleswig-Holstein mit durchschnittlicher Note 4,1, das Schlechteste überhaupt. Aber äh, darauf bin ich heute natürlich auch ein wenig stolz, weil ich habe damals die Zeit genutzt für Musik und Kreativität und äh, davon ist auch viel hängen geblieben in meinem Leben. Und das hat einen natürlich so bereichert, dass man dann auch, Tausend Ideen hat. Also, meine Frau sagt immer: Ich stehe morgens auf und habe wieder eine Idee, und sie muss mich immer einbremsen, damit ich dann auch irgendwie die Zeit mir einteilen kann, dass ich meine Ideen umsetzen kann. Mhm. Man muss schon auch
0: als Köchin in vielen Bereichen ähm, versiert sein, um erfolgreich zu sein.
1: Ne? Ja. ja, also mittlerweile muss man ja auch noch zusammenhängende Sätze sprechen können. <lacht> Wenn man einen Podcast macht oder äh, irgendwelche Kochschulen im NDR-Fernsehen mit dir, Dennis. Äh, nein, also, das, das ist ja auch das Schöne. Dass man Talente hat und dass man auch daran fallen kann und sich weiterentwickelt und sich auch der Horizont öffnet und man eben nicht mehr so, wie du gerade angesagt hast, als Mut hier unten steht und Kartoffeln schält mhm. den Rest seines Lebens.
0: Du hast ja viel Werbefernsehen auch gemacht. Ne? Wie bist du überhaupt in die TV-Werbung gekommen? War das auch, um, um irgendwie, weiß ich nicht, meistens hast du ja Dinge gemacht, um woanders hinzukommen. War das
3: auch, hast du dir damit irgendwie auch was anderes finanzieren wollen? Ja, es war für mich eine, äh, ein, 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 ein Mittel der Finanzierung. Ich hatte damals in äh, Florida mit äh, ja, 1983 ähm, ein, ein Windsurfladen aufgemacht bis 1991 und äh, 1984 gab es ein Casting für Sears Roebuck. Das ist eine große Firma in Amerika, ein nationaler TV-Sport. Und da musste man Windsurfen können. Und ich war ja mal Weltmeister und das kann ich nur wirklich, Windsurfen. Da kamen dann drei, vier Models und ein paar Schauspieler an, aber keiner wusste, wie man überhaupt so ein Brett zusammenbaut. Und ich bin draufgestiegen, bin rausgefahren, wieder reingefahren. Da haben die alle nach Hause geschickt. Schon war ich äh, der, derjenige, der dann zu sehen war. Da stellte ich dann fest, dass mit Werbung äh, ziemlich viel Geld äh, zu verdienen ist. Und als ich mich dann 1991 entschieden äh, habe, nach, äh, nach, nach äh, Los Angeles zu gehen, nach Hollywood und es auszuprobieren und zu schauen, wie weit ich komme, da war mir natürlich klar, dass ich beide Seiten bedienen muss, um einfach zu überleben, äh, viel Werbung zu machen, Fernsehwerbung. Und ähm, ja und dann eben versuchen, im Filmgeschäft und TV-Geschäft auch äh, etwas zu bewerkstelligen. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe in Amerika äh, einige nationale TV-Sports gemacht, die natürlich mit Tantiemen dann gut was abwerfen. Damals war ich zum Beispiel der Cadillac Man. Da hatte man vier Modelle bei Cadillac und ähm, äh, da war ein schwarzer, äh, ein äh, Geschäft, äh, ein, ein ein Cowboy und eine Sekretärin und äh, ich als äh, sozusagen Wall Street Mensch. Und die machen dann verschiedene Tests und da haben die festgestellt, dass mein Gesicht irgendwie am sympathischsten war und haben dann äh, mich äh, oder mein Gesicht auf alle vier ähm, Modelle gesetzt und äh, kurz danach ist mir äh, meine Achillessehne gerissen und dann dachte mein Traum von Hollywood ist jetzt vorbei, weil die nächsten vier Monate kann ich zu keinem Casting und das war natürlich die Rettung. Auf einmal kamen bei vier verschiedenen Werbespots ständig Tantiemen rein, die mich dann über den Jordan beförderten, <lacht> sodass ich auf der anderen Seite wieder heil ankam.
0: Und du warst ja der, der sehr bekannte Herr Kaiser in Deutschland. <lacht> Hast du dir vorher überhaupt einen Begriff davon gemacht, wie sehr
3: dich das bekannt machen würde? Nein, aber da sind wir wieder dann am Anfang unseres Gesprächs. Das hat auch wieder etwas mit, mit Träumen zu tun. Weil in einem Casting ist es dann immer so, dass äh, ja, Menschen, die einem sehr ähnlich sehen, äh, in einem Raum sitzen. Und jeder guckt den anderen an und denkt, du nimmst mir den Job weg. Und es ist wie ein Schlachtfeld. Und äh, es waren immer ein paar sympathische, nette Menschen dabei, äh, die, mit denen man ein bisschen quatschen konnte. Und ein Kollege, äh, als wir rausgingen aus dem Gebäude, fragte ich, äh, wo er dann jetzt, was er am Wochenende macht. Er sagt, nach Chicago. Ich sage, für eine Familie? Nein. Äh, ein Job? Ich sage, äh, wie drehst du einen Film? Nee, ich bin ein Spokesperson for a company. Und dann sag ich, was macht denn so ein Spokesperson? Na ja, so ein Werbegesicht halt. Und dann hat er hat mir ein bisschen davon erzählt, dass er eben die Hände schüttelt äh, und manchmal vor den ganzen drei, 4.000 Mitarbeitern spricht und die Werbung, die, die Print-Werbung macht äh, und die Fernsehwerbung und da bin ich damals zu California Pizza Kitchen, ich kann mich heute noch daran erinnern, gegangen und habe dort eine Pizza gegessen, ein Bier getrunken und mir eine Stunde überlegt, Nick Wilder, das wäre der richtige Job für dich. Also ein bisschen rumlaufen, die Werbung machen, die Hände schütteln, habe mir aber nicht, habe mich, finde ich, festgelegt, wo es sein sollte. Und das war 1994 und drei Jahre später war ich auf einmal genau der, den ich mir vorgestellt habe. Ein, ein Gesicht für die Hamburg Mannheimer, Herr Kaiser, der, ähm, ja, äh, der dann 14 Jahre das Gesicht für Hamburg-Mannheimer blieb. Okay, das scheint wirklich das Prinzip von dir zu sein, du visualisierst etwas und dann wirst du es einfach. Warum wolltest du Schiffsarzt werden? Ja, das hatte etwas mit zu tun, dass ich äh, meine Frau äh, 2000, äh, also 1998 kennenlernte, 2001 geheiratet habe. Und ähm, die hat ihr in ihrer Fernsehkarriere fast immer nur Ärztinnen gespielt. Und dann sagte ich zu ihr, also irgendwann muss ich auch mal einen Arzt spielen. Da ja, habe ich alles mögliche gemacht, Polizist. Und ähm, dann hatten wir in Dänemark schon so viel gebaut, in unserem Haus dort und auch wieder in Amerika. Und äh, dann äh, sagte ich zu ihr, weißt du was, wir müssen mal irgendwie ein bisschen mehr reisen. Wir, wir arbeiten zu viel, wir bauen zu viel. Und ja, es dauerte ungefähr zwei Monate bis auf einmal Herr Wolfgang Rademann anrief und mich dann zum Schiffsarzt machte. Und dann wurde natürlich gereist, bis der Papst kam. Das wäre
0: für uns doch auch eine Traumrolle, oder? Wenn wir einfach Schiffsköche spielen können. Ja, ja
1: absolut, absolut. Auf dem
0: Traumschiff. Wir
1: können ja mal gucken, ob da noch ein Plätzchen frei ist für uns. Das,
0: das, aber das ist ein Traumjob, oder, Nick? Äh, zu den schönsten Orten der Welt zu fahren, für, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monate, wie du da immer unterwegs warst und zwischendurch am Haus rumzimmern. Du hast irgendwie das
3: Glück, ganz viel Glück zu haben. Ähm, ja, das, das höre ich sehr oft. Ja, du hast immer so ein Glück ich glaube, Glück und harte Arbeit gehen Hand in Hand. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also man kann natürlich träumen und machen und tun, aber man muss auch schon irgendwie die Ärmel hochkrempeln und dann morgens aufstehen und, und da etwas für tun und sein Glück suchen. Einfach auf dem Stuhl sitzen und es zu erträumen, von alleine kommt es auch nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer ein sehr positiver Mensch gewesen bin und in meinen Gedankengängen immer versuche, das Positive in einer schlechten Situation zu sehen. Also etwas, was mir da nicht gelingt, ist für mich ein, 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 ein Lehrbuch, wo ich daraus schöpfen kann, dass ich es das nächste Mal besser mache. Und ja, ich glaube, da gibt es da, da tausende Philosophen, die da Bücher darüber geschrieben haben. Es ist wichtig, einfach positiv zu denken und äh, ein, ein sonniges Gemüt zu entwickeln und nicht immer murrend morgens aufzustehen und durch die Welt zu laufen. Mhm. Ich glaube, das ist auch
0: Connys äh, Rezept, weil du grundsätzlich ja zwar eine etwas chaotische, aber eine durchweg wie fröhliche das, und so du, Das hast du selber neulich auf deiner Geburtstagsfeier von
1: dir gesagt. Ehrlich, äh, Das habe ich gesagt. Ja, selbstverständlich. Nein, aber das, genauso wie Nick das sagt. Also ich, ich, liebe meinen, meinen Job. Ich bin auch jemand, der morgens aufsteht und gute Laune hat und ich gebe das auch gerne weiter. Und, man kämpft aber auch hart dafür. Also mhm. Es gibt auch Momente, wo ich sage, jetzt könnte es auch mal wieder ein bisschen weniger werden. Aber ja, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber man muss das Glück auch unterstützen.
3: Da sage ich was ganz Wichtiges, weil, weil äh, es ist unheimlich wichtig, und das sieht man ja auch bei euch beiden, der Job muss einfach Spaß bringen. Und wenn der Job nicht mehr Spaß bringt, dann äh, muss man sich was Neues suchen. Da wird man natürlich dann oft bei den Eltern, gerade damals bei mir, äh, zu einem unsteten Charakter. Jetzt fängt da schon wieder was Neues an. Ja, weil der Traum ist durchlebt und er ist zu Ende und jetzt äh, brauche ich was Neues, weil äh, da sind noch so viele Träume. Und wenn man dann morgens aufsteht und seine Arbeit liebt, ist es ja keine Arbeit. Ja. Natürlich wird das manchmal wir ein bisschen zu viel, wie du sagtest, aber ich habe es dann auch oft gesehen, wir hatten auch sehr viele weibliche Köchinnen auf dem Traumschiff, die sind in ihrer Arbeit aufgegangen und die, 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 das hat man in den Gästen gesehen, die haben sich gefreut, die, die wurden verwöhnt. Und ähm, dann kamen die Köchin raus aus der, aus dieser, aus dieser Riesenküche und äh, gingen an, an die Tische und wurde beklatscht. Und das sind dann so Magic Moments, wo man sich dann freut, dass man anderen eine Freude gemacht hat.
1: Ja, und das ist ähm, auch, glaube ich, und, unsere Motivation. Also das, da haben wir wirklich wieder was Gemeinsames, weil wir ja. wirklich auch anderen Menschen Freude schenken. Und, und das ist so, auch wenn du mal müde abends äh, ins Bett fällst und äh, dann aber am nächsten Abend wieder irgendwie Gäste hast, denen du einen besonderen Abend äh, ermöglicht hast, es hat alles gestimmt, Stimmung, Essen, Atmosphäre, dann ist das genau der Kick, den du für den nächsten Tag wieder brauchst.
0: Hast, bist du irgendwann aufgestanden, Nick, morgens und hast gesagt, so jetzt ist meine Traumschiffzeit zu Ende oder wie kam es dazu?
3: Äh, ja, das kam so schleichend. Ähm, äh, plus die Überlegung, äh, Zahlen, man sagt immer ein Jubiläum, fünfjähriges, zehnjähriges ähm, äh, 1999 hatte Christine, damals noch nicht meine Frau, als Kollegin frisch verliebt in sie die Gelegenheit. Ich bekam von Wolfgang Rademann eine Rolle angeboten im Traumschiff und ich bin dann nach Bali gereist, ihr hinterher geflogen und das fand der Wolfgang Rademann damals ganz toll, dass jemand um die ganze Welt fliegt, um seinen Schatz zu sehen. Und ähm, das ist äh, 20 Jahre her, also als ich dann äh, äh, meinen Hut genommen habe. Das war also eine schöne Zahl. Kurz nachdem Wolfgang Rademann mich dann kennenlernte, ähm, hatte ich mehrere Episodenrollen bei ihm gespielt. Und nur 2010 machte er mich dann zum Schiffsarzt. 2020 bin ich äh, von Bord gegangen. Das war wieder eine Zahl, zehn Jahre. Und äh, als Wolfgang damals starb, war irgendwie... Ähm, der Spaßfaktor weg. Also mit ihm war es immer spannend und äh, er war schon ein irrer Typ und ist schräg und er war immer voller Überraschungen. Morgens äh, kam dann irgendwie eine Einladung in ein äh, entweder super tolles Restaurant, irgendwo an Land, in dem Land, in dem wir treten, oder in einer Spelunke, die er mal vor Jahren entdeckt hatte. Ich weiß noch, wie wir in Chile damals diesen, ach, wie heißt dieser berühmte chilenische äh, 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 Drink noch mal... Ähm, meine Frau ist irgendwo in der Nähe hier. Christine, wie heißt man noch der äh, chilenische Drink? Den wir damals getrunken mit Wolfgang Rademann. <lacht>
1: Bitte, um, -Sauer.
3: Pisco Sauer. Pisco Sauer. Mein Gott, waren wir betrunken. Das war Wolfgang Grademanns Lieblingsgetränk. Und in Pisco, also in der Stadt, wo es entwickelt wurde, haben wir die Dinger weggeknallt. Und äh, ja, und als dann Wolfgang nicht mehr da war, da war es dann so Business as usual. Natürlich immer noch ein Traumjob, aber wir hatten dann auch schon oft die gleichen Routen. Und in den Häfen kannten wir schon bestimmte Restaurants, in die man ging. Es wird alles im Leben, so toll es auch ist. Irgendwann wird auch Kaviar und Champagner äh, nicht langweilig, aber es ist nicht mehr so interessant. Und dann stellt man fest, dass noch so viele Sachen äh, da sind, Träume, die man noch nicht verwirklicht hat, weil man einfach nicht die Zeit hatte. Denn von Mai bis, äh, äh, von, von, äh, Januar bis Ende Mai waren wir unterwegs und dann nochmal mal im Herbst für ein Spezial. Da waren dann schon sieben Monate vom Jahr weg, und äh, ja, dann merkt man, man wird älter, jetzt muss man sich die Zeit einteilen, äh, um das noch zu schaffen, was man vorhat. Und genau das habe hab ich dann gemacht, habe gesagt, jetzt ist genau die richtige Zeit aufzuhören. Und es zeigte sich ja auch, dann kam Covid, das Schiff blieb im Hafen liegen. Ich ja. bin der letzte fahrende äh, Schiffsarzt sozusagen. Ja, stimmt. Ja,
0: muss es nicht vor Greenscreens agieren. Ne? Nein. <lacht> ja, das war auch ein bisschen schlimm. Du hast offensichtlich eine Zäsur gemacht jetzt, weil du ja auch sowas wie ja eine Rückschau auf dein Leben sowohl in Buchform
3: gemacht hast, als auch als Show. Wie kam es dazu? Also ein, ein äh, Journalist, äh, der hat mich äh, öfter angehauen, ähm, ja, äh, das ist mein Verleger, der jetzt später dann Verleger wurde, vom Journalist zum Verleger, Herr Sülter, der äh, fragte mich immer, äh, du musst mal Buch schreiben, dein Leben ist ja so irre und so durchgeknallt, da kannst du bestimmt tolle Geschichten erzählen. Äh, worauf ich ihn sagte, nein, ich blicke nie zurück, ich blicke immer nach vorne. Und irgendwann beim fünften Mal äh, fragte er mich, äh, wenn du mal ein Buch schreiben würdest, wie wäre der Titel? Und ohne nachzudenken sagte ich sofort, das Leben ist wilder, als man denkt. Und ich wow, das ist ja ein genialer Titel, dein Name ist drin. Christine sagte dann zu mir, du musst unbedingt Herrn Kaiser mit reinnehmen, weil es war ja auch wirklich ein großer Abschnitt in deinem Leben. Also hieß das Buch, hallo Herr Kaiser, das Leben ist wilder, als man denkt. Das Buch handelt natürlich nicht diese Biografie von Herrn Kaiser oder vom Traumschiffarzt. Auch ja, aber es geht eigentlich mehr darum äh, um den kleinen jungen Klaus Wilder von der von Altj aus Altjellingsdorf von der Insel Fehmarn, der als Kind schon immer von der großen weiten Welt träumte und es in, in seinen äh, wilden, blöden Träumen es wirklich geschafft hat, dann auch diese Träume mehr oder weniger zu verwirklichen. Mhm. Und, und diese Reise, die war sehr spannend und ich wollte auch immer schreiben, aber war viel zu hektisch. Äh, der Tag ja der, der Tag fing schon hektisch an und als Schreiber muss man sich wirklich die Zeit nehmen und sich hinsetzen. Und dann kam nach Covid eben, nach dieser traumschiff -Zeit, die ideale Zeit, hier bei uns im Ting, hier bei uns in Montana zu sitzen und nichts anderes zu machen, als zu schreiben und den Blick nach hinten zu äh, rückwärts zu richten. Und dabei ist dann dieses Buch rausgekommen, 460 Seiten, mit ein äh, paar sehr witzigen Anekdoten. Und ähm, es war, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen, weil da sind natürlich viele Überlegungen auf einmal, warum habe ich das damals so entschieden? Ja, dann wäre das andere nicht gekommen. Und äh, dieses ganze Leben, was man erlebt hat, hat schon immer seine Gründe gehabt, warum man etwas Bestimmtes gemacht hat. Oder auch mal daneben gelegen hat in
0: Entscheidungen. Was wäre denn jetzt noch, was steht jetzt noch auf deiner Agenda? Was ist der nächste Traum, den du dir erfüllen wirst?
3: Ähm... Ruhiger zu werden, und das, das, das bin ich auch. Ich hatte neulich einen Riesenunfall am 2. Juli. Bin lebend wieder rausgekommen, also fast nichts passiert. Das hätte ganz schnell schief gehen können. Und da wurde mir auch bewusst, also jetzt wirklich jeden Tag zu genießen, zu leben, auszufüllen, ich widme mich mehr und mehr dem Schreiben. hoffe natürlich, dass ich jetzt äh, mich mehr auf Amerika fokussieren kann als Schauspieler. Ich werde Ende dieses Monats zum Beispiel in Minnesota einen ganz tollen Film drehen. Zwar ein Low-Budget-Film, aber äh, ein sehr interessantes Thema. Und zwar geht es da um psychische äh, Krankheiten. Ähm, das, äh, der Titel heißt äh, I want my son back. Ich will meinen Sohn zurück. Und es ist eine wahre Geschichte eines Sohnes wo der Vater versucht, ihn aus der Psychiatrie zu retten. Und ich spiele dort einen Psychiater, der sozusagen die, die Mauer bildet, über die dieser Vater nicht hinwegkommt, um den Sohn herauszubringen. Eine interessante Rolle. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich dann noch mehr in Amerika mache. Und seit zwei Jahren arbeite ich mit einem Schreibpartner an einem sehr interessanten Projekt. Eine Art, ja, so eine Art Netflix-Serie mit zehn Folgen, die jetzt auch alle fertig sind. Da sind wir gerade am Polieren und schauen wir mal, wo die Reise damit hingeht. Mhm. Das ist schon momentan das das größte Projekt, äh, an dem ich dran bin. Dann wirst du uns hoffentlich davon
0: berichten. Jetzt zum Schluss können wir ja vielleicht noch ein kleines Geheimnis lüften, dass wir uns schon fast 25 Jahre kennen, Nick. <lacht> Und zwar ja, auch wir
3: wir sprechen, <lacht> auf jeden Fall. Und zwar auch aus
0: dem Werbefernsehen. Wir haben, also du bist zwar quasi Zeuge meines ersten Fernsehauftritts, weil ich in einem Werbespot mit dir zusammenspielen durfte.
3: Das war dein erster Fernsehauftritt. Das war mein erster Fernsehauftritt. Das habe damals genial gemacht. Mhm. Das war natürlich ein Beweis eines Naturtalents. Du warst dafür geschaffen, <lacht> in die Medien zu kommen. Und du hast damals meinen Sohn gespielt und wir haben zusammen gerockt. Genau, und, ähm, für ein Deo. Du, hattest die, du hast die Gitarre gespielt. Ne?
0: Ich habe die Gitarre gespielt, obwohl ich keine Gitarre spielen konnte. Und früher, war, im TV-Spielfilm wurden immer Werbespots beurteilt. Ne? Und da wir ja für ein Deo Werbung gemacht haben, war äh, die Kritik an den Werbespots so schlecht, Gitarre spielt sollte wenigstens gut riechen
3: <lacht> ja, ja das haben wir auch ich meine ja, wir den haben ja ein nach dem anderen weggeballert <lacht> weil wir uns voll reingekniet haben in unsere in unsere aktion Na, das war damals ganz toll das ich erinnere mich auch gerne muss jetzt den unbedingt diesen back -Werbesport für alle die ihr zuhören den müsst ihr euch anschauen ja wir verlinken äh, wir verlinken, verlinken das mal.
0: Sagtest. genau wir verlinken das mal in den in den show notes und äh, bitten beide seidig, also ja, du weniger, aber ich, um, um Gnade für diese Darstellung auch. Also der, der Fachmann wird sehen, dass ich kein Gitarrenspieler bin.
3: Ja, und wir müssen uns natürlich unbedingt im Herbst sehen, jetzt endlich mal. Wir haben schon ein paar ja. mal ein paar Anläufe versucht. Wir sind am 20. Oktober bei dieser wunderbaren Veranstaltung mit Kai Flaume Vielleicht bist du auch da. Das ist die Bild-der-Frau-Veranstaltung, wo vier, vier, fünf Frauen geehrt werden für ihr soziales Engagement. Dann werden wir uns auf jeden Fall sehen. Die holsteiner müssen es mal schaffen, endlich mal Aal zu essen und Schnaps zu trinken. Ja, das machen wir. Wenn es
1: kein Aal ist, dann äh, lade ich euch einfach zu mir ins Restaurant Zum Beispiel,
3: ein. wir gehen schön ich, zu Conny. Ich, du kannst ja diesen Aal garnieren, dass es zu einem Highlight <lacht> wird. Natürlich, mache ich für euch. <lacht> Italienischer Aal, was Neues. <lacht> Nick,
0: ganz, ganz herzlichen Dank und viele liebe Grüße nach Montana.
3: Ja, danke euch beiden und äh, bleibt gesund und wir sehen uns im Herbst. Das machen Fito. wir. beide. Bis dann. <lacht> Tschüss, Ciao, ciao.
0: Also da kriegt man doch wirklich den Eindruck, der äh, marschiert von einem Jackpot zum nächsten, oder? Ja, Großartiges Leben. Ja. Er sieht <lacht> auch sehr,
1: sehr zufrieden aus.
0: Ja, finde ich auch. Wir, also,
1: wir sehen ja manchmal ja. unsere Gäste. Ne? Wir
0: konnten ihn sehen. Nächstes Wochenende erwartet uns eine Sendung mit Pfiff und Pfeffer, denn wir werden uns um Gewürze kümmern.
1: Ja, es wird Da
0: freue ich mich richtig drauf. Ingo Holland, der Gewürzexperte, wird bei uns zu Gast sein. Und dem werden wir mal ein paar äh, delikate und gepfefferte Fragen stellen. Ich freue mich riesig auf ihn. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Also, alles
1: Gute. Tschüss, tschüss.